0: Hea sihiku kuule ja hea meil on nüüd stuudios tervitada Svõetpanki peaekonomisti Tõnu Mertsinat. Tervist! Tere! Kaheksa kartelit majanduslangust. Aprillis näeme kas ka siis üheksa. Me oleme tõnud eega siin sama Seetris kiitnud Eesti tööandjaid, et hoolimata tuntavast majanduslangusest on siiski töötajaskonda suurel määral ju suudetud hoida ja tööpuudus pole väga karjuvalt tõusnud. Teie nüüd värskeimat analüüsi lugedes jääb tunne, et tega see murdepunkt enam kahjuks kaugel ei ole.
1: No, ütleme... Jälgi, kui me vaatame positiivse külje pealt, siis paistab ikkagi nii praegu olevat, et sellel aastal peaks majandus kasv tasapisi hakkama paranema. Kui kiiresti see toimub, on praegu veel raske öelda, aga tõepoolest, kui nüüd minna tagasi eelmisesse aastasse, eelmise aasta lõppu rääkida ka selle aasta siin, Esimesest poolest siis sellise pika majanduslanguse mõju tööturule hakkab ühe rohkem tunda andma. Ühes külles, kui me vaatame töötuse numbreid, registreeritud töötus nüüd praegu on 8,1 Jällegi selline rahvusvaheliselt võrreltav uuringu järgi tehtud töötus paistab olevat alahinnatud. See oli, nelja, see oli nüüd eelmisel aastal 6,4. Eelmise aasta lõpus veidi üle 6%, aga miks, miks praegune olukord võib olla tööturu jaoks kriitiline on selles, et Kuigi viimased kaks aastat on Eesti majandus olnud languses püsivindades, ehk siis kui me võtame hinnakasvu mõju välja, siis kui hinnakasvu mõju sees on, siis kui hinnad kasvavad, see aitab ettevõtetel käibes suurendada. Nii tegelikult oli ka 2021-2022, kus ettevõtete müügitulu, ehk siis käive kasvas erakordselt kiiresti. Ja see aitas ka tööturgu hoida, kui ettevõtetel käibed kasvavad. Nüüd eelmisel aastal läks ettevõtete sektori käive langusesse keskmiselt vähenesse 5%. Ja probleem on selles, et tööturg on sellele käibe langusele. Aeglaselt reageerinud. See on tegelikult toimunud enamikes teisteski riikides, kus majandused nõrgenevad, aga tööturg püsib tugev. Ehk siis, kui, ma, kui nüüd käibed vähenesid eelmisel aastal 5%, siis näiteks tööju kulu kasvaeglustus siin varasemalt kahekohaliselt kasvult ainult kuskil 8% kasvu, mis isenest on jätkuvalt väga tugev, mis omakorda tähendas seda, et tööju kuluda osakaal ettevõtete käibes suurenes. Nii et see, see on üks selline, selline negatiivse mõjuga löök tööturule.
0: Nagu te välja tõite, need võrdlusbaasi numbrid aasta 2021-2022 on ikkagi muljetavaldavad olnud. No see oli korona aeg, kus kõik tuli paisudagant välja, tootlikus, kasuminumbrid tõusid, noh, ütlesid just käibe. Pool. Ja no sellega tulebki siis lihtsalt lepida, et see võrdluspaas on nõnda suur olnud ja, ja siin on See see nõndavisi käibki. Seal oli mõju kindlasti
1: ka kiiresti kiirel inflatsioonil, et inflatsioon kiirenes järsult ja samal ajal oli veel nõudlus tugev, mis tõttu ettevõtate ka tegelikult suurenesid, et mitte nüüd ainult, mitte nüüd ainult ettevõtet käibed, vaid tegelikult oli väga suure kasvuga ka, väga suure kasvuga ka ettevõtet kasumid, mis nüüd eelmisel aastal langusesse läksid, aga mis, mis nüüd sellise baasefekti juures on oluline. Baasefektial ma pean silmas seda, et kui varasemal kahel aastal olid kasvud tugevad ja nüüd on langusesse läinud, siis kui me tõmbame sellise kasvu kasvutrendi, et milline oleks võinud olla selline tavapärane kas siis kasumite kasv või ka, või käibe kasve, siis eriti just käibe kasv uures näeme seda, et, et eelmisel aastal ettevõtet käibe jäi veel tegelikult üle pikkajalise
0: trendi. Kas sellega on seletatav ka see hulgikaubanduse langus. Töötlevast tööstusest me saame aru, eksportile orienteeritud sektor, peamiste partneritus, nagu ke Kefkäe kõik pole meil ka uudis, aga just see hulgikaubandus pani korra kul kulme kergitama. Jah, hulgi
1: tuli 60% isegi veidi rohkem käibelangusest. Siin muidugi selle, selle nende numbrite juures ma pean kindlasti seda ette ära ütlema, et sellised kvartaline numbrid on väga esialgsed. Need võivad aasta statistika täpsustudes muutuda, aga Kui me nüüd vaatame meil tarbimist, siis tega tegelikult meil on tarbimine ka languses. See on mõjutanud ka hulgikaubandust.
0: Energiahinnad on meil püsinud õnneks talutavad, on eriti sinne ilmiste aastatega, aga energiatootmine, nagu olete välja toonud, on siis kas selle võrra vähemile tulu saanud jälle hädakees, juhtu märkides nokinise lahti. Ja kui vaadata ka püsivindades SKP numbreid, siis
1: sealt tuleb ka välja see, et, et Eesti majanduses kaks kõige suuremat tegevus eelmise aasta esimese kolme oli juures neljandat, me veel täpselt ei tea, aga eelmisel aastal kõige suurem negatiivne mõju majandus tuli energiatootmisest ja veondusest. Energiatootmise selline languse põhjus on see, et... Kuna ikkagi siia maani Eestis toodetakse elektrit väga suures osas fossiilsest kütusest, kivist, siis CO2 koodi hinna juures ei ole sellise elektritootmine tootmine, mille piisavalt konkurentsi võimeline enam. Ja muidugi teine teema on ka see, et ikkagi kui majandus on pikka aega langusus olnud, eks siis ole ka väiksem nõudluselektri järgi ja ka elektri kasutamine on muutunud efektiivsemaks.
0: Te olete välja toonud, et tunnitootlikus on vähenenud, kus juures töötunditarv just kütte uus. na et palun, et see tunnitootlikus ei võrdu tööviljakusega meil hakkab oluliselt kergema.
1: Põhimõtteliselt on see töö... Tõ... need on kaks, sarna... kaks erineva nimega ka sõna ja see on kui palju toodetakse tunnis väärtus. No antud juhul siin, kui... siin on juttu käibest. Et tegelikult, ega kui siin tuua nagu kaks näidet, üks on siis kui palju luuaks tunnis käivet ja teine on see kui palju luuakse tunnis lisandväärtust, siis käive on läinud langusesse ja see lisandväärtuskasv on kiiresti aeglustunud. No, tegelikult ei ole nendel numbritel väga suur vahet. Ehk siis see tähendab seda, et kuna ettevõtete. Käibed on läinud langusesse, aga samal ajal, samal ajal, et töötatud tundide arv on aeglust, on vähenenud
0: aeglasemalt, siis Nende kombinatsioonis selline tulemus ongi. Tühidöö ja tuule tallamine, öeldakse selle kohta vist vanasõnana. Investeeringute kasv on aeglustunud, kas ka jätkuvalt seoses sellega, millest kõik on rääkinud? Eks siis ebakindlus, mis on tingitud küll Ukraina sõjast, meie lähedusest Ukraina sõjale, pluss veel ka valitsuse väga vastuolulistest sõnumitest ja maksupoliitilistest otsustest, mis ei anna kindlust.
1: Ettevõtet investeeringud on tõepoolest languses. Täpsemalt öeldes tegelikult, kui me vaatame nüüd jooksev hindades, mitte nüüd hinna või inflatsiooniga läbi jagatuna siis investeeringude kasve eelmisel aastal kiiresti aeglustus. Ütleme, kui siin 2020 oli investeeringude kasv ligi 20%, siis eelmisel aastal on kolm. Ja selle taga on ühest küljest Ettevõtet suurenud ebakindlus, vähenenud nõudlus ja, ja muidugi ka kõrgele, kõrgemale tõusnud intressimäärad, mis on, on investeeringuid pidurdanud. Ja mis siin salata intressimäärade tõusu üks selliseid peamisi eesmärke on ka see, et hoida tagasi
0: investeerimisnõudlust? Seda ohtu ei ole, et midagi oleks nüüd kõik valmis saanud, kui ütlete, et nõudes on vähenenud, betoon on valmis valatud, teed on valmis tehtud, et siin oleks just kui perspektiivi veel. Absoluutselt,
1: selles mõttes, et ka me ju näeme ka praegu seda, et intressimäärad on tasapesi poole tulemas, kui vaadata ka siin seda aastat, järgmist aastat, siis Euripirja langus peaks peaks jätkuma teisest küllest, majapidamiste ostujõud tasapisi paraneb, küll on ja kahjuks veel kindlustunne inimestel väga nõrke, nii et see et peaks ikkagi majandusele tooma siin inimeste poolelt nõudluse paranemist. Nüüd kui rääkida sellisest välisnõudlusest, ehk siis sellest, kuidas võiks meie eksportival sektoril siin lähial välja See väljavaade olla siis lähiajaks midagi positiivset või öelda ei saa, aga kui me paneme aasta kokku, siis selle aasta peale tervikuna me näeme küll, et meie suuremate kaubanduspartnerite majanduskasv ja koos sellega ka kas peaks sellel aastal tulema parem kui see oli eelmisel aastal, mis tähendab omakorda ka välisnõudluse sellist kerget paranemist.
0: Lootuses! Et positiivsete sõnumitega saame Tõnu teiega järgmine kord jätkata. Ütleme täna suureid täht tulemast siihikustuudiosse Tõnu Mertsinas Võet Pankipeaekanumist. Palun.